0: Un análisis, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes Puerto Rico. Son las 5 y 1 de la tarde de hoy martes 3 de diciembre del 2019, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me puedes escuchar por el, la banda FM en el 94.3 FM de tu radio. Vamos con los titulares de hoy. Sigue la saga y sigue saliendo información con el lío de Royal Caribbean. El que estaba allí en Puerto renunció. Nombraron a otro. Y qué desmadre. Ay, ay. Un desmadre. Peor que lo que hizo Fernando Bonilla. Honestamente, no, no tanto, porque por culpa de Fernando se fueron y los demandaron y todo eso. Pero está cerca. Está cerca a la verdad que este cuatrienio está borrando todo histórico que hizo la administración de Alejandro García Padilla. De Alejandro, no, perdóname, de Aníbal Acevedo. -Vila. Es que los dos empiezan con algo. Pero, pero, pero es en serio, es en serio, una cosa bárbara. Saludos desde New Jersey ahí que nos están escuchando. Oigan, esto está interesantísimo. La familia Rosselló del el ex gobernador Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló tienen una nueva portavoz. La licenciada Roxana Soto Aguilú. No, 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 no. Vi, vi el tape, vi la grabación de ayer que estuvo en Jugando Pelotadura y de verdad que es impresionante todas las cosas que dijo ahí impresionante pero el análisis viene ya mismo porque esa licenciada no habla sola ahí había un libreto olvídate de eso ahí había un libreto el congreso de los Estados Unidos concluye esta sí que a mí me tomó de sorpresa no con que van a lo de residenciamiento ni nada de eso pero ahora es abuso de poder o sea, es tan débil y tan estúpido lo que han hecho, aunque mucha gente no esté de acuerdo aquí conmigo, pero yo he visto las vistas, yo he seguido el proceso completo y tengo el análisis en breve, bien sencillo, porque ahora salen con que es abuso de poder. Hasta donde yo recuerde, en la Constitución de los Estados Unidos en ningún sitio dice, como uno de los crímenes para procesar a un presidente, residenciarlo, abuso de poder. No, no, no que yo recuerde pero frente a mí tengo un abogado que me va a decir ahorita <coughs> miren en Europa han puesto un impuesto que se llama la tasa Google ese impuesto también le llaman GAFA g a, -F -A. y por qué le llaman GAFA porque está hecho a la medida para cobrarle unos impuestos a Google Apple Facebook y Amazon, a esas cuatro compañeras. El total de lo que se estima que van a recolectar anualmente son 2.400 millones de pesos. ¿Y qué hizo Donald Trump? Le metió un impuesto a una cantidad de productos europeos y dijo, vamos a ponernos para el número. Así que por ahí va otra guerra comercial. Y otra candidata hasta ayer hasta hoy del partido demócrata se sale de la carrera una de las que empezó bien arribita la senadora Kamala Harris se quedó sin dinero que es la causa principal para que alguien se quite de una carrera de primaria eso y el gabinete de los martes a las 5 y 30 estoy aquí con el licenciado John Mott en la ley promesa 630 que tenemos unos temas bien interesantes y el resto del gabinete de los martes, licenciado César Vázquez, licenciado Francisco González. Me gustaría que Jorge Helguera viniera hoy, porque hay unos temas ahí buenos que hablar. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar.
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz
1: en Análisis 6.30 5 y 6 de la tarde de hoy, martes Es que te digo una cosa ¿no? Aquí Alguien que me está llamando ahora y me interrumpió lo que estaba haciendo me interrumpen el programa, me interrumpen todo. Pero hoy es martes 3 de diciembre. Miren, le quiero decir algo a ustedes. Vi el programa de... Una, la parte, la participación de la abogada, de la licenciada, que le llaman la abogada motorizada, eh, ayer en Jugando Pelotadura. Y entonces me... Inclusive lo vi dos veces, porque me dijeron, tienes que verlo, tienes que verlo, que estaba interesantísimo. Y de verdad que estaba interesantísimo. Hay que mirar las cosas en un orden cronológico. La primera, la ex primera dama, Beatriz Rosselló, estuvo aquí en Puerto Rico, hizo su regreso, su vuelta. Y eh, esa fue la introducción. Porque esta es la estrategia. Detrás de todo esto hay una estrategia, vamos a estar claros de esto. O sea, estas cosas no ocurren así, silvestres, en un vacío. Y la estrategia es: vamos a introducirla a ella primero. O sea que aquí hay gente bregando con esto desde un punto de vista estratégico, de relaciones públicas y de un interés que lo tiene Aníbal Acevedo Vila. Porque lo tiene, yo lo dije aquí, yo fui el primero que dije Aníbal quiere correr, él lo negó al otro día y sigo diciendo que quiere correr como también digo que no va a ser en el 2020 pero en algún momento en el 2024 o en otro año yo entiendo que el compañero aquí de las 9 de la mañana no va a ser ahora pero Alejandro va a volver a la política también y le voy a decir por qué como también entiendo que Ricardo Rosselló quiere volver y los tres que acabo de mencionar quieren volver porque los tres de una manera u otra se quieren reivindicar y quieren demostrarle al pueblo de Puerto Rico que lo que ocurrió con ellos fue un error de cálculo o una mala decisión y que ellos eran los que estaban bien, eso es así eso es el ser humano para eso no hay que ser analista político ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nada de eso esa es la naturaleza del ser humano, yo por ejemplo soy de las personas que creo que si yo me voy de un sitio yo no vuelvo yo soy así y en una ocasión se me ofreció volver a donde yo había trabajado prácticamente toda mi vida y dije que no porque yo entiendo que una vez tú pasas la página se acabó y si tú te fuiste fue porque tú le perdiste el amor le perdiste la pasión pero la política es otra cosa y ser gobernador también es otra aunque todos gobernamos en nuestros distintos rincones de la vida no en todos y por eso pues está esta estrategia el mensaje principal era que Beatriz llegó se tomó fotos con la bandera se tomó fotos aquí fue a distintos sitios todo dentro de un marco preparado montado donde le iban a recibir obviamente y donde ella iba a ser agasajada y bienvenida y las fotos y todo el mundo riendo si aquí no ha pasado nada porque ella fue, como yo le llamo, el caballo de Troya. Ella es la introducción de ese regreso. Lo otro que querían dejarnos saber durante este regreso es que de los dos millones y pico de, de, de dinero que había en el fondo hace cuatro meses, de todo el billete que Ricardo Roselló estaba levantando para su campaña, pues de ahí solamente nos dejaron saber que van a sobrar los 800 mil pesos y los otros mil y pico, digo los otros 1.400.000, millón pago de deuda, whatever that is ese era el segundo mensaje que nos querían mandar y el tercer mensaje del cierre es que ya llegó ella lo más probable es que ella vuelva a una segunda ocasión y después en algún momento va a venir él para las navidades o algo así. Ese es el libreto de cómo están trabajando esto. Los están introduciendo poco a poco. Y la licenciada Rosana Soto Aguilú, y licenciada, por si me está escuchando, le dicen que estoy hablando, lo que voy a hablar no es una premisa, lo que voy a hablar es mi manera de pensar. Y mi manera de pensar, mi opinión y mi análisis sobre lo que yo vi ayer. Ella lo primero que dejó saber era de un binomio electoral. O sea que no solamente nos tenemos que chupar el regreso de Ricardo Rosselló como político, pero también a su esposa Beatriz Rosselló. Porque ella habló de un binomio electoral. Binomio electoral. Habló de que había un endoso del pueblo. Fue extremadamente clara en, en recalcar y decir que Ricardo Rosselló ya le había pedido perdón a Puerto Rico y eso yo lo encontré bien importante porque eso es verdad el gobernador pidió perdón pero lo que la licenciada no entiende y vuelvo y repito esto no es una premisa esta es mi manera de pensar es que el que alguien me pida perdón a mí no significa que yo lo perdone ¿ves? o sea tú no puedes ir bajo la premisa de que porque tú me pediste perdón pues ya estamos bien no eso será cuando te confiesa con un cura entre tú y el cura pero con, con, un, con un humano de carne y hueso las cosas no son así lo otro fue un discurso muy bien creado pero poco acreditado de que el gobernador el renunciante gobernador Ricardo Rosselló renunció porque sus hijos y su familia estaban bajo amenaza de muerte eso es falso lo de la renuncia, por supuesto, no lo de la amenaza. Lo de la renuncia es falso. Ricardo Roselló no renunció. No renunció porque sus hijos y su esposa y su familia estaban bajo amenaza de muerte. Sí, pudieron haber estado preocupados, pero allí había un ejército de policías protegiéndolo, más los portones que la licenciada menciona. En adición a eso, la realidad es que Ricardo Roselló renunció porque Johnny Méndez, la Cámara y la legislatura lo tenían amenazado que si no renunciaba lo iban a residenciar esa es la verdad histórica lo otro es un buen cuento de novelas o de Netflix y entonces entra la parte de analista político que tiene la licenciada y dice que Wanda Vázquez no va para la gobernación si se hubiese quedado callado y hubiese estado bueno pero entonces dijo que Wanda va para la legislatura. Y yo entiendo que una vez tú llegas a ser rey de un imperio, tú no vas a ser esclavo del tipo que tiene una casa allá abajo. Yo no veo a la gobernadora yendo a la legislatura y sería un error, en mi opinión, de ella ir a la legislatura. Pero no veo a la gobernadora yendo a la legislatura. Y recalcó que aquí es donde se, se ve la molestia de los Rosselló con la gobernadora, que dijo que ella es una gobernadora interina. Interesante. Todas esas pausas y todos esos mensajes que la nueva portavoz de la familia Rosselló eh, Dijo ayer en Jugando Pelotadura, salud. Todo eso tenía un propósito, tenía un mensaje y tenía un libreto. Así que veremos a ver qué es lo que va a pasar aquí más adelante. Pero el programa estuvo de lo más entretenido. De verdad que es interesante ver a la licenciada porque la licenciada ya tiene unos mecanismos legales, no legales, pero es su estilo, no, esa premisa es incorrecta y ahí deja todo el mundo medio guindándose ok y no, eso está incorrecto y no, aquello está incorrecto bueno, si está incorrecto no, por eso es que lo digo mi manera de pensar es la que yo acabo de decir aquí, y me reitero el gobernador no renunció porque su familia estaba bajo amenaza de muerte eso incongruente to say the least pero nada, bien interesante estuvo muy buena y me imagino que veremos otra, según esto se vaya acercando porque se ve que hay una relación muy estrecha entre la licenciada, la primera, la ex primera dama y la familia no sé si el ex gobernador el renunciante avala ese tipo de relación y ese tipo de discurso que claramente lo compromete y lo mete a él en esto porque en mi opinión no es una premisa, en mi opinión. Estas cosas fueron habladas, planificadas, ensayadas y arranca y vete a jugando pelotadura y da ese mensaje. Ella fue allí a dar un mensaje y el mensaje es básicamente lo que yo he dicho aquí. Cambiando el tema. Bueno, vamos a ir con Bárbara y el tránsito primero. Adelante. Claro,
2: la red más poderosa presenta el tránsito. Muy buenas tardes, Quique, para ti y para todos los que te escuchan. Ya se removió el vehículo que estaba en llamas en la salida de Calley, la salida que da hacia la rotonda en Calley. Nos dicen que luego ese vehículo, como con un incendio leve, continuó su marcha y más adelante en la autopista hacia San Juan volvió ese incendio y hubo que removerlo. También cerca del kilómetro 23 de la autopista Luis Aferré, en dirección hacia Calley, Recientemente se investigó un accidente de carácter leve y se ha estado investigando un accidente con un policía motorizado de la, de la municipal en el Expreso de Diego, de Dorado a Vega Alta. Aquí lamentablemente, según la versión que nos da la policía, se le explotó una goma a un camión y ese, ese pedazo de goma salió volando impacta al policía que estaba en la motora en dirección de Dorado a Vega Alta en el Expreso de Diego y eso provocó el accidente que nos congestionó mucho el tránsito más temprano en la tarde de hoy en Mayagüez ya terminaron por hoy la repavimentación frente al sesgo de Mayagüez en la número 2 que también nos congestionó mucho de hormigueros hacia Mayagüez usted prevenido y que tenga excelente tarde
0: Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 630. Por Notiuno.
1: 5 y 18 de la tarde de hoy, miércoles. No es. Es que me, me pusieron esto con una fecha que no me imagino. Me tiene más confundido que el cara. Hoy es martes, 3 de diciembre. Bueno, continuando con otro tema. Salieron unos reportes hoy por parte del Congreso de los Estados Unidos sobre el proceso de residenciamiento contra Donald Trump. He visto las vistas, he visto el proceso, he visto las personas que fueron a declarar ahí, las principales, y me chupé todas esas cosas que duraron un montón de horas. Y empezaron, empezaron, comenzaron con que Trump había extorsionado a Ucrania con que Trump había sobornado a Ucrania y, y con que Trump le había detenido la ayuda a Ucrania, le suena familiar que le había detenido la ayuda a Ucrania los otros días salió otro reportaje que Trump le detuvo la ayuda a otro país más incluyendo Puerto Rico que ya sabemos lo que está pasando con los fondos federales así que esto de Trump aguantarle los fondos que salen de los Estados Unidos para los territorios o para países extranjeros no es nada nuevo él hace las cosas como un niño porque él es un niño él es un niño que no mide Trump no mide las consecuencias de sus actos por eso es que digo que es un niño ¿y qué pasa? que los demócratas empezaron a... primero era que él había estado con los rusos en las elecciones interferencia en las elecciones se cayó esa vaina después de que hizo cuántos millones de pesos en la investigación de Robert Mueller vamos ahora a residenciarlo y ahora es porque el tipo extorsionó porque hizo esto, hizo aquello nada de lo que comenzó terminó y ahora resulta que abusó de su poder para beneficio político personal y les tengo que decir que los demócratas han quedado tan y tan mal en esto que es inverosímil lo que han hecho inverosímil esto no pasa por el primer colador del Senado de los Estados Unidos así que veremos a ver cómo termina esta cuestión, ahorita voy a hablar con John Mott sobre esto porque quizás él lo ve de una manera distinta a, a, a como lo veo yo pero me he leído varios reportajes, incluyendo los locales, y por ningún lado veo soborno, extorsión y todas las cosas por las cuales acusaron a Donald Trump desde un principio. Así que, vamos a ver, vamos a ver. En otro tema, la Unión Europea, los países han puesto, principalmente Francia, han puesto una tasa que se llama la tasa Google. La tasa Google es un impuesto a la parte digital, a las empresas que a través de los medios digitales están ganando todo el dinero del mundo y los países están empezando a mirar cómo agarran de ese dinero que está en las nubes. Y también le llaman la tasa GAFA, G-A-F-A, porque dicen que está hecha específicamente para meterles un impuesto adicional a Google, Apple, Facebook y Amazon. Donald Trump entiende que es discriminatorio en contra de Google, en contra de Apple, en contra de Facebook y Amazon y le ha metido también su bimbazo a los europeos hoy inclusive tuvo una reunión con el presidente de Francia, con Macron y se tiraron un par de jabs, pero le tengo que decir, Macron lució muy bien porque dijo, no, no, vamos a hablar en serio de esto, esto y lo otro me, me dio me impresionó mucho de la manera como Emmanuel Macron se comportó, a pesar de que ellos pelean en público, son amigos en privado, y así son todos los políticos, pero es una cosa bien interesante lo que está ocurriendo con la Unión Europea porque por ahí viene una reunión de NATO, ¿okay? que es de la OTAN, la Organización el Tratado del Atlántico Norte, y se está diciendo que, o sea, el rumor ahora mismo es que quien lo dijo también fue Macron, que eh, las relaciones entre los Estados Unidos y los países europeos están en su peor momento y que ya no pueden depender que ya no pueden depender de la alianza y de los tratados que tienen con los Estados Unidos a Trump no le gustó ese comentario y Trump le dijo que tuviera mucho cuidado que eso era una acusación muy seria así que estamos aquí viendo un juego de ajedrez pero que esto es como dos nenes chiquitos este, jugando en el Sandlot, en el sitio de arena porque la guerra grande es la que está llevando China y la que está llevando los Estados Unidos que ha escalado ahora al punto de que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos aprobaron una ley apoyando las protestas en Hong Kong y no se, se esperaba que Trump no la firmara Trump había dicho que no la iba a firmar obviamente porque Trump está negociando con China ya terminar la guerra y comenzar la paz y quitarle aranceles a China y China comprar más material americano y eso ya está a punto de caramelo, se suponía que fuera esta semana que iba en Chile a llevarse a cabo esa, esa firma de ese primer acuerdo y esa negociación. En Chile la cancelaron, la reunión está siendo en España, el Congreso de los Estados Unidos y el Senado aprobaron esa ley, se la mandaron a Trump Trump dijo que no le iba a firmar y la firmó para que ustedes entiendan lo impredecible que es Trump y yo entiendo que hizo lo correcto en firmarla hizo lo correcto porque un presidente norteamericano no se puede dejar amenazar por el que sea fuera de ahí y los chinos le dijeron que iba a haber consecuencias si él firmaba eso y yo creo que ese fue el error estratégico de los chinos porque si los chinos se hubiesen quedado callados él no lo hubiese firmado pero al ponerlo ante el público y decirle aquí van a haber consecuencias, no lo firme el tipo dijo, ¿cómo? Se, pa, y lo firmó eso, muy pocos medios lo han cubierto en los Estados Unidos si lo han cubierto ha pasado por debajo de la mesa ¿por qué? porque los liberales están de acuerdo con lo que Trump hizo pero no lo quieren reconocer no lo quieren reconocer porque no se esperaba que Trump firmara eso y lo firmó. ¿Y qué dijo China? ¿Cuál fue la amenaza? ¿Cuál fue la consecuencia de la amenaza de China? Bajaron el tono. Miren qué brutal. Bajaron el tono. ¿Usted sabe lo que dijo China? Eh, no estamos contentos con lo que hizo Trump, pero dejamos las puertas abiertas para firmar el tratado de comercio. Así que fue correcta esa firma. Fue correcta esa firma. Muy buena estrategia por parte de De los que aconsejaron a Trump a que lo firmara. Así que vamos a ver. Esto está interesantísimo. Interesantísimo.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno,
1: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Pero aquí estamos, mis queridas amigas y amigos, dándole la bienvenida a John Mond en la sección. Day Promesa 630. Bienvenido
3: John. Eh, gracias por tenerme.
1: Bueno John, vamos a, a comenzar con, con una serie de eventos que han ocurrido recientemente.
3: Bueno, hablamos del, del, del residenciamiento, si salimos de lo que es fuera de 630. Pues sí, dale,
1: dale vamos, vamos con lo del residenciamiento.
3: Ok, vamos a ver qué es, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú tienes una duda sobre algo es abrir el libro, como digo yo siempre. En este caso, la sección, el artículo 2, sección 4 de la Constitución, que dice el presidente, vicepresidente y todos los oficiales civiles de los Estados Unidos serán removidos de su oficina por residenciamiento por y convicción de, las dos cosas, el residenciamiento es la acusación solamente, uh -huh. eh, traición, soborno, y aquí viene la frase de arte, Other High Crimes and Misdemeanors. Eso no está en la Constitución de Puerto Rico.
2: ¿Sí?
3: High Crimes and Misdemeanor es una frase que está en, la, en el Common Law británico desde 1386. En el siglo XVIII se entendía que eran cosas que solamente podía hacer una persona en una posición en particular. Por ejemplo, eh, si el comité indica que eh, Trump utilizó los poderes de su oficina para buscar interferencia foránea. Eh, ...a favor de él... ...en la elección del 2020... ...eso podría ser a juicio de los que votan... ...porque esto es un juicio político... Uh -huh. ...en la Cámara... ...un high crime o misdemeanor... ...es la acusación... ...de ahí vas al Senado... ...donde tú tienes que tener dos terceras partes del Senado... ...que estén de acuerdo... ...que eso fue un high crime o misdemeanor... ...y si no están de acuerdo... ...como ha pasado en las, tres, en las dos ocasiones... ...que ha habido residenciamiento... ...no hay convicción y volvemos otra cosa, la convicción lo único que va a hacer es removerlo de su posición, por ejemplo este no es el caso, pero usted que el Senado fuera demócrata, si lo hubieran removido él podría correr feliz y contento de nuevo y ganar de nuevo, porque no está prohibido que él haga eso esto es un juicio político, yo dudo muchísimo yo estoy seguro que va a haber un residenciamiento bueno, la acusación, la acusación claro. y después en el Senado se va a caer
1: pero mi, mi punto es que cuando ellos comenzaron este proceso uh -huh. ellos hablaban de esos mismos temas en específico de lo que tú dices la constitución uh -huh. soborno extorsión uh -huh. y todo ese tipo de cosas y ahora eso no es ahora es el último que no está que, que es un 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 definelo como a ti te dé la
3: gana es medio amorfo eh, de hecho si tú miras las publicaciones te hablando de libros publicados poco después de que Trump llegas al poder estaban hablando de 20 teorías de residenciamiento, estaba hablando hasta de Lawrence Tribe, que es un famoso abogado constitucionalista ya bien mayor eh, de la Universidad de Harvard y todos, o sea los liberales están locos por salir de Trump que no entienden que lo mejor que tienen es tener a Trump de presidente porque así políticamente lo pueden atacar el removerlo no va podría ser un detrimental para sus eh, oportunidades de ganar las elecciones en el, 2000, en el 2020 pero that's not the point ellos los liberales están o sea, locos por salir de él por eso es que Nancy Pelosi que no es ninguna idiota que es una política avesada no quería hacer esto pero no le queda más remedio que hacerlo porque su partido quiere hacerlo y eso es parte del problema que tenemos en el partido demócrata eh, ya vemos que por ejemplo Kamala Harris eh, se quitó fíjate, ¿quién es el que da el dinero? no son el, el mom and pop no son el fringe del partido demócrata, el que da el dinero son los grandes contribuyentes de siempre las uniones, business Obama recibió de, de, de Wall Street billones y billones de dólares en contribuciones porque así era la cosa este, y ese tipo de, de bueno, cómo pondré esto político eh, populista no tiene eso ahora mismo cuando Kamala Harris fuera el que más tiene claro que no que tenga tanta apoyo es Biden porque Biden es un politico, político tradicional que es lo que el, 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 los demócratas se preocupan de que si ponen a alguien demasiado de izquierda puedan perder las elecciones y tienen razón en ese sentido, pero veremos lo que pasa ok y tú lo ves tú, tú lo ves un caso firme o sea lo ves un caso fuerte no el único caso fuerte que ha habido fue el de Nixon eh, el de Johnson era irónicamente el tipo estaba haciendo cosas que no querían hacer los republicanos porque Johnson era demócrata Johnson corrió con, con Lincoln para cuestión 1864 para cuestión toda de la guerra todavía andaba y él era del sur. Pero Johnson no quería eh, la reconstrucción, no quería hacer muchas de las cosas que querían hacer los republicanos, y querían salir de él. Y ahí se, se, se echaron por un voto, por un senador, creo que creo que era de Ohio, al lugar, lugar de esto. El de Clinton era... Y mira, no hay duda de que Clinton mintió en esa deposición, pero eso no tenía que ver necesariamente con sus actuaciones como presidente. Y en el Senado, pues... este Llegaron a esa conclusión y, y no hubo los suficientes votos. Por eso es que la constitución muy sabiamente lo puso, lo puso con dos terceras partes. Es un grupo grande de personas. O sea, no, no es cualquier número. Uh -huh. En la separación. O sea, yo creo que va a haber la residencia. Pues claro, una vergüenza que te residencie. Pero a Trump no le importa. A Trump es un... Tú lo dices niño, yo le digo me megalomaníaco. Y como es un como tú sabes, yo estoy siendo perseguido por estos malvados este, demócratas. Y ten cuidado, porque cuando eso ocurra, <coughs> él lo va a saber, <coughs> o su gente va a saber manipular eso muy bien. ¿Para qué? Para la elección de los 2020. Sí. Y, okay. y podía darse nuevamente el, el fenómeno de una derrota en el voto popular, pero una victoria en el colegio, colegio, colegio electoral. Próximo tema. Uh -huh, ahí vamos.
1: Eh, el presidente del comité o la Comisión de Recursos Naturales, del Comité de Recursos uh -huh, Naturales uh -huh. del Congreso de los Estados Unidos, Grijalva, en conjunto con Nidia Velázquez, hace mucho tiempo atrás... Tuvo y dar en Soto. Aquí, y y... Dar en Soto. Habían pedido, le habían pedido a la jueza Laura Taylor Swain que los hiciera... Amigos curios, amigos de la corte, para ellos entrar en el tema de todo esto que se está llevando a cabo ante su sala. Yeah. Okay. Y, y mucha gente pensó que lo iban a aceptar y que chévere, íbamos todos aquí a tomarnos un café y echar para adelante.
3: Ok, vamos ¿Sí? a poner las cosas en su justa perspectiva. Adelante. Lo que la gente se olvida es que la, la juez Lara Taylor Swain, por las razones que sean, odia patológicamente vuelvo pues, y repito, odia patológicamente a los Amigos Curies. Ella ha denegado todos los Amigos Curies, excepto uno que lo presentó Batia interesantemente, en un asunto que tenía que ver con los poderes, etcétera, etcétera Entonces eh, también, Grijalba y compañía no estaban pidiendo ser Amigos Curies solamente, estaban queriendo ser Amigos Curies Plus que es una situación donde ellos pueden litigar, radicar emociones, estar metidos en todo. Quieren ser básicamente una parte. Y yo juraba que la juez le iba a decir, mira, voy a, te voy a permitir que presentes un brief, pero no te voy a permitir más nada. Simplemente porque, pues, mira el Congreso. Pero la juez Swain básicamente les ha dado un este smackdown, como digo yo. Le dio un sopapo que los dejó mirados patas arriba le dijo, no te voy a dejar como a mi Curie no te voy a dejar como mi y si tú crees, y si tú lo que estás haciendo es pidiendo una reconsideración de que yo no voy a considerar los efectos macroeconómicos de esta eh, transacción en prepa denegado, y la reconsideración de eso denegado también, así dice la orden, ¿ok? o sea, fue un Smackdown Heavy Duty para todos los que entiendan que si, la, que si nos van a aumentar la luz, mira, a ella no le importa. A ella lo que le importa es el estándar de, de aprobar una transacción, que es mínimo en términos de que si está en el interés del quebrado, del deudor y de los acreedores. Entonces tú tienes que la mayor parte de los acreedores asegurados, que son los bonistas, están de acuerdo. Es bien poco probable que tú, ella vaya a decir que no. O esa es la realidad nos guste o no
1: pero el problema de esa aprobación uh
3: -huh.
1: es que la legislatura no la va a aprobar
3: y qué dijo la junta cuando similarmente se habló de que en el plan de ajuste de Lela de que ellos no iban a aprobarla ellos la la, la junta dijo yo nosotros vamos a ir al tribunal y le vamos a pedir que bajo la 305 si mal no recuerdo de promesa lo apruebe y eso va a ser bien interesante porque yo dudo muchísimo que Laura Taylor Swain vaya a dejar que la legislatura eh, sea la ficha del tranque en algo que es importantísimo para que se resuelva este caso recuerda que la alternativa obviamente no estamos en el plan de ajuste todavía pero si tú no apruebas ese, ese RSA el plan, el plan de ajuste no se va a poder presentar si no se presenta el plan de ajuste se desestima la quiebra y la juez no va a hacer eso. No va a permitir que eso pase. Y yo estoy casi seguro que ya lo voy a aprobar, no importa lo que sea. Pero
1: la 305 dice que se pueden ir por encima de la legislatura.
3: Eh, ok, hay una parte... Te pregunto. Ok, hay una parte de la 1129 y también de la 314. Estamos
1: hablando de la ley promesa. Ok,
3: no. 1129 es la, la, el código de quiebra. 1129 es el plan de ajuste. Ok. Pero que están en la ley promesa. Está adoptado bajo la Exacto. ley promesa. En la 314 b es Ajá. los elementos para tú aprobar el plan de ajuste ¿okay? Okay. uno de ellos es que los, los asuntos legislativos hayan, eh, o regulatorios han sido aprobados, pero cuando tú miras la jurisprudencia sobre eso no te dice que la, la legislatura estatal tiene el veto sobre las cosas, lo que te dice es como que pues este, si se tiene que aprobar eh, tal cosa se apruebe, pero no permite el veto de la legislatura yo dudo muchísimo que la juez eh, acepte en una situación como esta que la legislatura al decir yo no voy a aceptarlo eh, ponga un veto en,
1: en otras quiebras que han habido en San Bernardino y en otros sitios en Detroit y en otros sitios eh, las legislaturas municipales han tenido que aprobar algo o
3: que yo recuerde no pero sí ha habido oposición siempre de, la, de, 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 de los legisladores de locales. los políticos de los sí sí de los legisladores locales eh, o y de del, los asambleístas y, y del cómo se llama esto del alcalde también del alcalde pero básicamente les han pasado el rolo por encima y las decisiones las ha tomado la juez El ha eh, tomado los jueces eh, y esto o sea, de... sí sí porque estamos hablando de corte y quiebra no estamos hablando de... no de, no es que esa es la diferencia en Detroit es una corte de quiebra. Aquí es un Title III, es un Article III Court. Que la diferencia es que el, el, la juez Swain, al ser una juez de Distrito Federal, tiene mucho más poderes que un juez de quiebra. Un juez de quiebra es equivalente a un magistrado, que puede hacer recomendaciones, etcétera, etcétera, excepto en los core issues de quiebra. Me he aburrido lo que estoy explicando, pero... No, pero tiene un significado bien importante. O sea, la jueza
1: Laura Taylor Swain fue designada por el, por el juez juez presidente. presidente del Tribunal Supremo. Porque o ella sea, es juez federal y fue juez de quiebra. Correcto. Pero es, es una persona que fue escogida por la rama judicial, correcto. por el presidente
3: de la rama judicial. Correcto. Que no es lo mismo con un juez de quiebra. Exacto, que es este, básicamente... Interesantemente, y eh, en el capítulo 9, quien escoge el juez... O sea,
1: podríamos decir que esta juez, o esta corte donde ella está, mm -hmm. es
3: una corte hecha especialmente oh, sí, para sí. Puerto Rico. Sí, definitivamente. La, la ley promesa... El título 3 y todo ese tipo de cosas se hizo para Puerto Rico. Lo que pasa es que en un momento determinado a Bishop le dijeron, mira, es que si tú lo haces solamente para Puerto Rico es inconstitucional. Porque sí. hay un caso que se llama Gibbs, es un ferrocarril versus Gibbs que te dice que tú no puedes hacer una ley de quiebra para un solo quebrado. Y por eso tuvieron que hacer para los demás este... Pero en promesas sí hay una, provi una provisión que dice que eh, los eh, territorios tendrán que pedirlo bajo una resolución conjunta de la legislatura y el gobernador pero no aplica a Puerto Rico a Puerto Rico fue impuesta directamente por el Congreso pero es una corte especial es una corte federal, especial federal federal hecha esta
1: primera única y exclusivamente para manejar la quiebra de Puerto Rico correcto
3: y así es está, a nivel de que y esa es la primera vez que eso se ha hecho sí sí por lo que te dije Bajo Gibbs, tú trataron de hacerlo una vez con un ferrocarril para tirarle la toalla a las uniones. Y el Tribunal Supremo dijo: I'm sorry, pero tú no puedes hacer eso. Y le dijeron: No. Y de ahí en adelante, pues han, tú sabes, este, no se había hecho nunca y nunca se había vislumbrado una, un, una corte de quiebra, o, o una quiebra para los estados o su equivalente territorio. Aunque Skill, por ejemplo, que está en la Junta, ha estado por años eh, abogando porque se haga. Y esto yo siempre he dicho que promesa es un trial balloon, aunque los congresistas se ponen furiosos cuando yo digo eso, para ver si esto se va a aplicar a, por ejemplo, California, Illinois, Illinois Kentucky, eh, ¿cómo se llama el otro lugar? New Jersey, que están con un montón de burden, especialmente de GOs. Por eso es que la hostilidad tan grande que tiene eh, la Junta hacia los GEOs. Y por eso es la protección tan grande hacia los bonos que están garantizados confina. con e ingreso sí, ingresos. Eh, sí. y, y eso fue así, o sea, eso, eso, Antonio Weiss, que es el arquitecto de esto, se lo hizo claro a, la, a, a los miembros de la Junta. Nosotros queremos destruir los GEOs y queremos que se mantenga este tipo de lo que se llama lockbox. Y por eso eh, fue un trato tranquilo tan preferencial para ese, ese grupo ok, en términos de mediación ¿qué uh -huh. ha estado ocurriendo? bueno, en mediación hubo un informe el 27 de, de, de noviembre, de la juez eh, Hauser, que es la juez que está a cargo de todo esto, cosas interesantes eh, ella dijo Mire, miren nosotros creemos que se puede llegar a un plan de ajuste, no el que tenemos ahora sino un plan de ajuste, donde hay mucha gente que esté de acuerdo ahora hay que de hacer decisiones en el caso de DRS, de los GOs, los PBA, en cuanto a la validación y su seguridad. Porque los GOs dicen que yo tengo un, grava, un gravamen. Yo entiendo que no lo tienen, pero eso no es el punto. El punto es que ellos reclaman un gravamen sobre todos los, todo los impuestos de Puerto Rico, excepto Cofina. ¿Eh? Entonces, también en, en carretera, PRIFA y otros que tienen que decidirse unos issues que no hay manera que se decidan este año que tendrían que decidirse en algún momento del año que viene lo cual va a atrasar la aprobación de cualquier plan de ajuste o sea que no estamos hablando del plan de ajuste que se apruebe el año que viene du bien dudoso ok y te tengo una pregunta más
1: uh
3: -huh. el RSA de Autoridad de Energía Eléctrica ok el RSA de Autoridad de Energía Eléctrica especialmente después del smackdown que le dieron a Grijalva es obvio la juez dijo Ok, este es el estándar que yo voy a seguir, que es bien diferencial, o sea, bien a favor del de acuerdo, porque el acuerdo está avalado por los acreedores asegurados y por el quebrado, el deudor. Por lo tanto, es altamente probable que ellos lo apruebe. Y no importa todos esos fabulosos informes de economistas de renombre, que digan que eso es malo para Puerto Rico porque a ella ya decidió que no le importa. Lo, lo redijo re en la orden de, de Grijalba. Yo no voy a tomar en consideración los efectos macroeconómicos de esta eh, de esta de este acuerdo. No tal calce todos sabemos si Puerto Rico no, no crece, nosotros no vamos a poder pagar esto y tendremos otro título tres aquí a dos o tres años. Eso es estándar, eso es así. Así que ella no le importa. Ella quiere salir de este caso. O y sea si, que y Si se la peso. vuelven a ofrecer, dice que no. Estoy
1: seguro. O sea que ella le da, le da, le va a dar más peso al, a los acuerdos entre las partes que a las consecuencias de los acuerdos. Sí, porque eso no es lo que ella está buscando. O sea, eh, ella lo que está buscando es que la gente llegue a un acuerdo. Okay. Ella no está buscando que Puerto Rico esté bien o que la autoridad de energía eléctrica esté bien con tarifas baratas de aquí a 10 años.
3: No. Eso a ella no le importa. Eso es irrelevante para ella. Lo importante es el juicio el business judgment del eh, deudor junto con sus acreedores que llegaron a un acuerdo okay. y eso es todo, y, y vamos a ser justos estamos hablando que bajaron 33% el, el, la deuda el, el, el pensar que tú vas a poder decirle a acreedores asegurados, bájalo más es ridículo, además cuánto estamos hablando, si tú miras los informes de esos económicos, sería básicamente regalar, regalar la deuda, decir no 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 la pague y eso no va a ocurrir porque tú sabes muy bien que no pagas la deuda. Olvídate de si te prestan o no. El punto es que en 10 años los políticos nos van a poner en la misma posición. Muchas gracias, John. qué?
1: Nos vemos el martes que viene. No te puedes que... quedar, no te tienes que ir, pero solamente para que la gente lo sepa que vuelves el martes que viene.
0: Yeah.
1: Estás escuchando
0: el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: 6 y 3 de la tarde de hoy. Martes 3 de diciembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, hoy con el Gabinete de los Martes, con el licenciado Francisco González y el licenciado César
4: Vázquez. Bienvenidos ambos. Gracias Quique, saludos a ti, a César, a, a Serra y a todos los de la cabina
1: y a todos los escuchan. Gracias y buenas tardes. Como siempre, gracias por invitarnos y, y a compañeros allá en la parte técnica, un abrazo. Y un saludo a los que nos escuchan. Y Paco, eh, bueno de vuelta. Gracias, sí. Gracias a tu bebé. Bueno, señores. Eh, ayer la alcaldesa de San Juan, Carmen Cruzoto, designó a Josian Santiago su principal portavoz, director de campaña, Charlie Hernández me imagino que es el estratega principal ahí y el portavoz es Josian la alcaldesa de Loiza también estaba allí y decidieron como parte de su estrategia de campaña el de volver a las raíces del Partido Popular el mismo partido que Carmen Cruz dijo hace poco yo me pude haber ido a correr por otro y, y el mismo partido que en las encuestas la ha rechazado a ella cualquiera de los dos que quiera empezar con el análisis de Josian primero, la alcaldesa y de empezar con las raíces del de PPD bueno este, cuando se habla de lanzar su candidatura será relanzarla porque ya la había lanzado ya hace tiempo sí así que será eh, hacerlo algo formal y las personas con quien ella eh, va a, a, a trabajar o que le van a ayudar en esa dirección en ese, como parte del grupo directivo eh, yo me pregunto ¿cuánto tiempo van a durar con ella? Es una buena pregunta Sí, tengo que hacerla porque si me dejo llevar por la por, por el, el track record de la alcaldesa eh, el alcalde de, de Comerío la alcaldesa de Loíza pues yo creo que por vergüenza propia se van a tener que ir quitando de la manera que los va a tratar qué? ¿Por qué? Por de las maneras que los va a tratar que se preparen yo, yo recuerdo cuando ella invitó a aquella reunión que fue donde ella hizo su gran chichija en Caguas y que estaba todavía el alcalde de Comerío José Santiago como un candidato ella allí de frente y sin ningún reparo le dijo yo me voy a tirar y él fue invitado allí para, para otra cosa él, él como candidato él no se esperaba que ella le tirara allí en, en, en la cara como dicen yo voy a correr ahora en otras palabras pues lo cogió de, de, de bobo en cierta medida eh, y aún así, pues él ha eh, demostrado mucho más caball caballerosidad o mucho más don de gente del que ya tiene. Y le va, le va a ayudar. Eh, la alcaldesa de Eloísa, eh, entiendo que es una. Yo no la conozco, pero me dicen que es una mujer de mucho temple, de mucho carácter. Y va a, a estar. Eh, al lado de una persona que no, ha, no que no resiste los que le puedan llevar el, la, la, voz, la voz en contrario así que yo les doy un término un tiempo que no va a ser mucho claro ya ellos avisaron o por lo menos el alcalde de Comerio avisó que era nada más que por el, el periodo de la, de la primaria que no es después eh, no sé si es que ellos están ya... Él está previendo que ella no va a ganar la candidatura a, al, por el Partido Popular y pues dejó sentado que esto es nada más que hasta que termine el periodo de, de primaria que como ustedes saben llega hasta el verano. Eh, y la alcaldesa de Eloisa, no sé qué expresiones hizo sobre ese particular, pero... Eh, lo que me han dicho de ella es que no es una mujer que se deje mangonear, ni que va a dejar que le falten el respeto como está acostumbrada la alcaldesa de San Juan a hacer el tiempo dirá si hay o no razón en lo que estoy comentando está interesante sí. está interesante tu, tu análisis que te tengo que decir es correcto sobre la conducta, el abuso y la humillación pero yo no lo había, ese ingrediente yo no lo había puesto dentro de mi análisis en el día de ayer ni en el día de hoy o sea pero está pero muy muy asertivo y, y, y completa el, el círculo en todo esto está el tiempo nos dirá sí, 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 sí no, esto es cuestión de, sí, cuestión de tiempo ¿y tú sabes cuándo se va a ver? es porque no hacen anuncio para decir fulana o fulana se fueron ¿no? sino que no. de momento no van más y aparece otra persona yo sigo diciendo que, que ella no llega a la primaria de la gobernación yo creo que va a terminar como comisionada residente ¿acompañando a quién? a Eduardo Batia y a Roberto Prats yo, en San Juan yo no creo que ella yo no creo que Eduardo Batia acepte a ese ese guavá dentro del pecho ¿ven? yo no lo creo que mire la experiencia que, que tuvo el, 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 el García Padilla así que, tienes un buen punto tienes un buen punto
2: es que, es que ellos
1: tienen que reconocer que ella es ella yo soy yo y los demás son otros. Yo soy yo y yo, punto. Y eso está en su naturaleza. Así que eh, el tiempo, repito, nos va a decir, y, y lo, donde lo veremos por prim, eh, en primer término es con esto que van a estar ayudando la, con esta persona que. Eh, no, no, nada dije de, 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 de Charlie Delgado, es la otra. La, es no, no está, de, Charlie Hernández. Charlie Hernández, pues me parece lleva tiempo pero, con pero, ella y, además y Charlie eso, tiene otros intereses que lo hacen aguantar todos los desaires que le hagan y, ah, bueno. y sobre
4: eso es interesante notar quienes no estaban en la actividad, quienes no están en el grupo
1: adelante licenciado González eh, quienes no están
4: primer, principalmente Luis Raúl Torres uno esperaría que si una alcaldesa de un municipio está corriendo para gobernadora el único representante de distrito de ese municipio de ese partido la apoye. y todos sabemos que él no la apoya de hace mucho tiempo y que han tenido sus diferencias pero él sí era una de las personas que más la apoyaba al principio y hasta hace unos años eh, pero yo creo que es bien revelador que si tú estás buscando gente que te apoye una de las personas más cercanas de las personas que más conoce del trabajo porque a fin de cuentas ¿cuál es la tarjeta de presentación de Carmen Yolín Cruz para justificar a una candidatura a gobernadora? su trabajo como alcaldesa pues uno pensaría que la persona que más debe conocer de ese trabajo como alcaldesa es uno de los representantes de distrito de ese municipio y Luis Raúl Torres no es que simplemente no estaba es que han tenido peleas públicas recientes tan es así que Luis Raúl Torres estuvo hace apenas alrededor de un mes eh visitando unas áreas de San Juan no con un candidato popular estaba visitándolo con Miguel Romero que es el presidente municipal y candidato yo diría el candidato principal sino el único candidato el candidato a San Juan por el Partido Nuevo Progresista y esta es la persona que mejor conoce cómo ha sido Carmen Yulín para San Juan él es el, la persona electa más alta después de la alcaldesa en San Juan del Partido Popular Democrático no la apoya, no estaba allí y yo creo que eso es muy revelador yo estoy de acuerdo con César hay que ver cuánto tiempo va a durar esta persona porque se me ocurrió ese mismo ejemplo de, de, de Luis Raúl porque él estuvo con ella por mucho tiempo hasta que no pudo más porque esa es la dinámica que tiene la alcaldesa la dinámica de la alcaldesa es si tú me eres útil y yo si tú me eres útil perfecto, pero en el momento que ya no me seas útil no me hace diferencia si estás aquí o no te trato como me dé la gana y por eso es que muchos terminan no con ella y olvídense de cómo son los empleados eh, a mí me estuvo curioso el comentario del de, de alcalde de Comerío también de que esto es durante las primarias nada más <coughs> Miren, si hay primarias, todo el mundo sabe que esto es durante las primarias nada más, después de unas primarias siempre hay un cambio, siempre hay un ajuste en el equipo de campaña del que salió ganando, del que salió victorioso en la primaria por varias razones. Número uno, eh, es un buen momento para hacer cambios de camino a, a, a las elecciones. Acabas de terminar la primaria, ya viste cómo fue el proceso, cómo funciona el equipo, quiénes dan el grado, quiénes trabajan bien, quiénes tal vez no están trabajando tan bien, que tal vez no es que sean malos, tal vez no, es, no tiene que ver con el grado, es que simplemente la dinámica tal vez no es lo que te gusta o el enfoque de él no es lo que te gusta y también tienes que hacer ajustes para incorporar lo mejor sería poder incorporar gente que no estuvo contigo en la primaria pero que están en el partido y que quieren ayudar en la campaña así que siempre es un buen momento para hacer eso es obvio que esto es hasta la primaria nada más pero me estuvo curioso, esto es hasta la primaria yo estoy con ella pero es eh, eh, no es eterno este,
1: sí pero es casi eterno by the way bueno porque son seis meses y, y pico y, y, de, y de la primaria a la elección son cuatro meses o sea es una
4: aclaración que no se tiene que no, hacer yo
1: sé, pero por eso es que te digo que para qué hacerla, o sea, estoy de acuerdo contigo porque yo digo, para qué hacerla si la gran parte del tiempo es la primaria y tú vas a estar ahí metido en ese meollo con ella, y es obvio que es hasta la primaria
4: porque si, si ella pierde, pues uno esperaría que te vas a alinear con el candidato de tu partido y si ella gana bueno pues también te quedarás allí o pero tal vez vengan otros a hacer el trabajo que tú estás haciendo porque ya después de la primaria tú también estás corriendo para el alcalde en reelección porque no, no olvidemos que este, esta persona sí va a correr para, para reelección en su municipio así uh -huh. que o sea que, que yo me estuvo bien curioso eso porque no lo encontré nada necesario eh, eh, más allá de decir eh, eh, para
1: para abonar a lo que yo dije recuerdo eh, y eso me llamó la atención por eso es que, que eh, eh, expresé eh, mi, mi pensar en, en, eh, de la manera en que eh, eh, estoy viendo lo que les puede pasar cuando están esto fue en televisión y lo supí lo vi la, la, la alcaldesa no, la alcaldesa de loísa dice eh, ella me invitó a que fuéramos a comer juntas y cuando llegué ya me había ordenado la no y entonces ella ordenó mi comida y ya le dije que esa es la última vez que me lo tiene me lo, que lo va a hacer eso fue en vivo por televisión quién dijo eso la alcaldesa de Loiza y entonces Carmen Yulín la abrazó <ríe> tú sabes con una sonrisa como media sosa porque ya la alcaldesa de Loiza le o sea tiró las rayas me invitaste a comer o a cenar o que fuere, y entonces pediste mi comida por mí. Que esa es la última vez que, que lo vas a hacer. Uno, uno tiene que entender. Leer, allí, hijo de la alcaldesa de Eloísa. Tú apoyas a un
4: candidato. Y si en no, este, a este la, nivel, la grabación, ¿tú ¿Tú apoyas a un candidato a este nivel por una de dos razones? O porque crees en ese candidato, genuinamente crees en el candidato y lo apoyas. O porque reconoces que hay peores alternativas y este es el que el, el, el quien menos daño te va a hacer el que menos daño o el que después es el menos malo para ti Ajá. este y hay mucho de eso en la política eh, yo creo que estamos viendo mucho de eso ahora mismo en, en el partido nuevo también o sea, hay, hay mucha resistencia mucha gente que se está alineando eh, pero es, es mucho de eso de que te apoyo no necesariamente porque estoy contigo es porque definitivamente no estoy con el otro eh, y yo creo que estamos viendo mucho en esta campaña o sea, el, el body language, los comentarios la dinámica que se dio nada más, lo que me refleja más es un equipo compuesto de gente que no quiere a los otros candidatos más que un equipo compuesto porque de verdad genuinamente
1: creen en esta candidata Mira, yo creo que la, alcald la alcaldesa de Loíza co ha cometido un error eh, el pueblo de Loíza es un pueblo estadista
4: Sí, sí, sí. Ha sido bueno,
1: era, era uno de los bastiones de, de toda la vida que esta vez no ganó el, el candidato del PNP pero ya eso fue por otras razones internas y por y por unos disgustos que había con ese alcalde eh, incumbente pero cuando la alcaldesa de Loisa se alinea a ser parte de la directiva de una, de una persona y espero que la gente en Loisa me esté escuchando una persona que es antiamericana que no, que no respalda la unión permanente te tiene usted que preguntar si la alcaldesa de Loíza piensa igual que ella y le pregunto a los, que, a los estadistas de, de Loíza eh, la alcaldesa que tienen ustedes allí ahora piensa como Carmen Yulín de que hay que separarse de los Estados Unidos de que es en que va en está en contra de la Unión Permanente piénsenlo si es que eh, eh, no les no se les había ocurrido antes porque qué significa que también ella piensa igual y se, y no lo ha manifestado pero con esta acción de respaldar porque hay un viejo proverbio que dice dime con quién anda y te diré quién eres ahí se las dejo a los amigos eh, gente buena eh, de Loíza que creen en la unión permanente con los Estados Unidos cuidado con esa juntilla de su alcaldesa con la alcaldesa de San Juan que ha manifestado en innumerables ocasiones que ella es, ella no respalda la unión eh, con los Estados Unidos ni cree en, en esa unión permanente que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico eh, quiere mantener con los Estados Unidos yo te voy a decir una cosa esto está muy interesante y se va a poner más interesante porque está todo el mundo acomodándose no, diciembre va a estar explícame yo la noté, fíjate, yo noté a la alcaldesa un poquito tensa, ¿Tuviste la conferencia? sí y tú no la notaste tensa no, bueno, no, no la noté tensa, la noté tensa, se puso tensa cuando la alcaldesa de Loiza le dijo lo que le dijo. Okay. Ahí sí yo noté una, en vez de una sonrisa espontánea, fue más una mueca de parte de la alcaldesa de San Juan. <risa>
4: <Okay>. <risa> eso es lo que sí, y por eso es que yo hice el comentario ahorita de que me parece más que un equipo hecho de gente que no quiere las alternativas, más que un equipo gente que te apoya. Eh, y es incómoda y cuando está hablando de diciembre miren eh, diciembre es el periodo de candidatura Ajá. Eh, en el caso de Carmen Julín, el partido popular democrático yo sé que tú tuiteaste sobre sobre cambios que van a haber en las candidaturas y eso sí yo entiendo que eh, yo, va a haber otro que se va a quitar yo he tenido la opinión de que Carmen Julín y Batias van a primaria yo, esa era mi opinión y yo la he dicho aquí este, puede que me equivoque tengo amistades que me han dicho que lo mismo que que, que tú has sugerido de que Carmen Yolín va a correr para comisionar de, de hecho me estaban llegando los mensajes de texto de eso ahora eh, yo creo que no yo creo que ya va a correr yo creo que en parte la conferencia de prensa de ayer era en, en parte para decir este es mi equipo yo voy para adelante
1: sí pero eh, todavía no anuncia la candidatura entiendo que te quiero bueno, decir pero, mira, pero, de la ya... manera que yo siempre lo he visto de la manera que yo siempre y perdona que te interrumpa de la manera que yo lo he visto es, yo voy a correr y después vienes con otro anuncio este es mi equipo no este es mi equipo y voy a correr yo no, lo veo que ya anuncio. ya ella hizo el anuncio que va a correr no, no, ¿no? la erradicación de la candidatura ah, bueno está bien la, erradicación no, de yo la quisiera, candidatura. yo pero... quisiera aclarar porque es que estamos eh, y esto lo, lo a mí mismo a veces me pasa esto no son candidaturas estos son pre Correcto. o sea sí, aspirantes esa candidatura, a candidatura porque aspirantes. la candidatura es cuando ya estás reconocido tú solo que vas a ir a competir sí, a sí. la elección general pero cuando estamos hablando es de la aspiración a esa candidatura, por medio de la primaria, eh, que, que aparenta ser, que muchos aquí en Puerto Rico van a someterse, empezando en, en, dentro del Partido Popular, que por primera vez van a ver que es cómo se suda sangre en una primaria. Eh, y el Partido Nuevo Progresista, que hasta el día de hoy eh, aparenta ser que no va a tener primaria. ¿Tú eh, crees y, que la gobernadora no va a correr? Yo no creo, todavía yo me sostengo que no creo no que va vaya a correr. correr. ¿Y tú, Paco?
4: Es que yo creo que no es, es, como lo que dice la otra vez también, yo no he visto el, el, el groundwork, el, el, el trabajo en el campo que se tiene que hacer para montar una estructura que necesitas. Tú sabes, tú no puedes correr sin por lo menos algo de estructura. Y eso no lo he visto todavía. Yo creo que la gobernadora está haciendo lo que tiene que hacer para gobernar. Y eso estábamos hablando también, yo creo que hace dos semanas sí, aquí. Eh, y en eso está haciendo buen trabajo, Nadie, yo no le cuestiono eso, pero no creo no creo que en ese sentido vayan a haber primarias en el Partido No Progresista, yo creo que y ya consolidó su posición como candidato.
1: Ok, y entonces ¿cómo ustedes interpretan estas expresiones de la gobernadora ayer?
2: Ya yo les dije, verdad, y he dicho anteriormente que las candidaturas terminan el 30 de diciembre y obviamente el reclamo, lo que uno haya podido escuchar del pueblo, uno lo pondera porque la realidad es esa, que uno lo pondera, en esa ponderación pues eventualmente se tomará una decisión y, y, y tenemos hasta el 30 de diciembre, pero mis actividades van dirigidas como gobernadora, para mí eso tiene prioridad, para mí aquí no hay espacio para política, hay espacio para las necesidades del pueblo y esa es mi prioridad, así que en ese sentido eh, cualquier ponderación tiene que ser ajena
1: a mi función eh, como gobernadora que tiene prioridad sobre todos los demás yo, yo creo que ahí eh, la entre línea de ella es que no va que lo, lo pondera y lo, lo considera y lo escucha, claro porque eh, si ella dijera lo contrario yo sería el primer en decir no está diciendo la verdad porque si cuando tú estás en una posición tan que, 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 que de tanto poder y tú tienes a tanta gente alrededor tuyo como si fueran abejas diciéndote lo bueno y dale y dale que tú puedes. Pues claro que lo pondera, pero pero ella está clara a mi juicio de que no puede mezclar, no va a mezclar una cosa con la otra, que su su labor de buen gobierno que hasta el día de hoy ha mantenido y ha llevado se le va a caer tan pronto venga y se meta a, la, a, a una candidatura porque no va a tener el tiempo de poder gobernar como lo ha estado haciendo por encima de los intereses partidistas por eso estoy convencido y será para mí una gran sorpresa lo contrario, yo no creo que ella vaya a ser candidata y no digo que no pueda ser una magnífica eh, 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 candidata para, una, eh, para un futuro yo hablo de ahora porque ha demostrado que tiene el, el, lo, la, la, los quilates para ser una magnífica gobernadora y lo está demostrando con la acción. Pero no creo que ella vaya a ser candidata, por lo que acabo de decir.
4: Sí. Eh, eh, en términos generales estoy de acuerdo con César en el sentido de que yo no creo que estamos viendo aquí ¿Cómo te explico? Uno, uno está acostumbrado a ver el, el político tradicional que coquetea y dice, no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Todo el mundo sabe lo que está pasando de verdad. Wanda que no es la política tradicional, no es política. Eh, de hecho, las posiciones que tenía hasta subir a ser gobernadora le impedían tener alguna participación política así que ella no es la, la política tradicional y nadie cuestiona el mérito, los méritos que tenga Wanda Vázquez, si puede correr o no puede correr porque la realidad es que es gobernadora y está haciendo un buen trabajo como gobernadora pero volvemos ella tiene que mantener opciones abiertas y ella tiene que generar apoyo porque apoyo se traduce a capital y capital es lo que te permite gobernar y ella va a ser gobernadora un año más y de la misma manera yo creo que hay mucha gente elementos en la prensa y en la oposición que reconocen una candidatura fuerte ya de Pedro y que lo que están buscando es generar este tipo de discusión y miran, es que tú ves no es tan fuerte porque hay esta posibilidad y esta posibilidad acá y esto puede pasar acá y yo creo que eso es mucho más eh, ese tipo de, 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 de spin que le están dando los, la prensa y los medios eh, porque la misma realidad de la misma manera en que la gobernadora comentó sobre las candidaturas comentó también que su prioridad es gobernar y ella lleva siendo gobernadora hace ya cinco meses ella tiene que reconocer que no es fácil desligar lo, lo, administ lo de administración pública con la política es, es, no, es para mí yo lo he dicho aquí es imposible desligar del todo porque tú necesitas el apoyo político para poder tener el capital que te permite gobernar, y ella conoce eso muy bien, porque ella ha estado ejerciendo ese puesto ya hace par de meses así que yo creo que ella está enfocada en hacer su trabajo como gobernadora, como bien debe ser eh, yo creo que ella está haciendo un buen trabajo atrayendo ese apoyo que necesita para poder hacer ese trabajo eh, no me recalco en los otros no, no, no he visto el trabajo de Field que se, que todo candidato tiene que hacer y no es no es unos o otros, porque lo conocen uno, es que todo candidato tiene que hacer ese trabajo de Field eh, Pedro Pierluisi todo el mundo lo conoce lleva, ha sido comisionado electora eh, comisionado residente de ocho años, ha sido secretario de justicia, fue gobernador cuatro días, todo el mundo lo conoce y aún así él tiene que hacer el trabajo de campo. Todo candidato lo tiene que hacer. Eh, y aquí con la gobernadora, pues ya eso es un poco tarde.
0: Estás escuchando el podcast de Uno Análisis 630 con Enrique
1: Quique Cruz. 6 y 33 de la tarde de hoy martes. 3 de diciembre del 2019 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el gabinete de los martes con el licenciado César Vázquez y el licenciado Francisco González los problemas principalmente en el gobierno y en la vida si no se resuelven no se van se ponen más grandes y hoy sale una carta de parte del presidente de Royal Caribbean, Michael Bailey en el cual sapos y culebra contra el gobierno lo cual causa la renuncia del director interino de autoridad de puertos eh, dicen que Royal Caribbean dice en varias ocasiones en la carta que han tratado de hablar con el gobierno y que nadie los escucha en fin, algo que suena como que típico en distintas administraciones. Y entonces estamos ante una situación de una APP que fue adjudicada a una compañía que no tiene negocios en los Estados Unidos y que nos está causando una serie de problemas con clientes que nos traen clientes a Puerto Rico. Y aquí yo no sé cuál es el problema. Esto es fácil de resolver, ¿oíste? Esto es tan y tan fácil de resolver que yo no entiendo cómo esto continúa siendo noticia. Hace unos días yo te escuché a ti haciendo una comparación de lo que pasó. Yo no sé si ya tú, eh, ¿Sí? tú estabas en en América cuando querían hacer el puente. Ah no, yo estaba. Tú, cuando quería eh, 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 American. American hacer el puente donde está hoy el parque... El aeroparque. El aeroparque. ¿Sí? Y que eh, hubo una reunión con Hernández Colón, con el presidente de American... Y él es, muy trago Y, muy trago, y muy trago ese. Y entonces les pusieron la... Estoy repitiendo lo que escuché de ti. Así tí. mismo es. Este, y que le, 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 le dijeron, mira... Nosotros vamos a pagar eso, lo vamos a poner, lo vamos, no, y, y es más fácil que sé yo, tú sabes, hay una. Y que Hernández Colón le dice a, 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 Crandall. a Crandall no te apures que eso lo vamos a. Yo lo voy va, va a resolver. Y no resolvieron nada. ¿Y qué ocurrió? El puente más abajo costó más. El, el puente inter, interconector, me Ese refiero, mismo. el de las dos, el de las, el dos, de las pistas. dos pistas uh -huh. eh, Y entonces eh, ¿Qué ocurrió? Pues terminó yéndose de aquí, American Airlines, que era el Kingpin de aquí, en términos de, de, de a, a, aerolíneas y el turismo. Esta empresa, cuando uno está bien, lee esta noticia, me hace recordar ese cuento que tú hiciste, y, y se repite la historia, pero esta vez en vez de aérea es marítima. Un presidente que se llama Michael Bailey reveló estar indignado estoy citando de la noticia ante la poca importancia que el gobierno actual le ha brindado a sus múltiples solicitudes de reunión Él, ellos no se quieren ir señores royal caribbean no se quieren ir de puerto rico y aparenta ser que los están empujando qué intereses hay detrás para que no hagan caso y que quieran y que prefieran mantener esa, esa privatización de ese puerto eh, frente a lo que significaría la pérdida de millones y millones de dólares si Royal Caribbean se mantiene en, en la en la onda de, 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 de no tener de no ser el, el que Puerto Rico o San Juan no sea el el, el hub no un, un un puerto de salida y reducir las, las, las llegadas acá y te de a... hecho ya Ponce si ustedes vieron ya la alcaldesa de, San Juan, de Ponce les dijo mira aquí estamos nosotros y aquí no hay nada de privatización esto es mío y te voy a decir una cosa el que Royal Caribbean escribe esa carta mucha gente lo puede tomar como ofensiva pero todavía en esa carta te está diciendo no me quiero ir. Exactamente. Mira no lo me que quiero ir. Lo dice. Mira, si lo dice por acá. Porque eh, si no, no escribían nada claro, y venían y te metían el verdugazo. Claro. Mira lo que dice. Y están... Ay, y, y lo explicaban con el comunicado de prensa mira, anunciando que me voy. No, y mira, y y mira esta cita. Veces
4: y no me contestaron. Mira
1: pero, esta cita. Cita directa como socios por medio siglo y simpatizantes por largo tiempo del mercado de Puerto Rico estamos decepcionados y seguimos esperanzados que podamos hallar una manera, una manera de hacerlo mejor que esto ahí está diciéndole no me quiero ir lo que tú acabas de decir sí. no me quiero ir porque el, el escribirte la carta nada más y regañarte es que no se quiere ir es lo que está quejándose, no es una regaño. Lo que es está que diciendo es atiéndeme, Que me quiero, yo me que quiero quedar. me quiero quedar. quedar atiéndeme, me está creando un problema. Yo no me quiero ir. Entonces, Oye, ¿qué? una isla como esta que ha tenido tantos problemas que ellos tuvieron que cancelar barcos que venían para acá en el verano por las revueltas y los líos que habían aquí, todavía quieren seguir viniendo aquí. Y entonces la pregunta es. ¿Cuán, ¿Cuán poderosos son estos que están el, eh, con, la, con la privatización de ese puerto, de esa, de esa muelle, de esos puestos ahí? ¿Tan poderosos son? ¿Que, que, ¿Que no hay manera de que se pueda detener esa, ese, esa acción? Me pregunto. ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que... que... Una compañía extranjera no tiene vínculos eh, o negocio en, norte, en los Estados Unidos de América o sea esto sería su entrada a territorio americano ok eso yo lo veo positivo porque quizás esa compañía nos pueda ayudar con el puerto de Ponce pero tenemos que entrar en un happy medium ¿entiendes? no puede entrar aquí como el cherry de cochín matándome a todos los clientes que yo tengo Sí, pero porque es que, tú es me que, vas que se lo está permitiendo el gobierno no ¿sí? Sé. Lo sé, pero. ¿Por qué se lo por, está permitiendo? Bueno, por el que escribió el Arespi. El, 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 o sea, si Global entra aquí porque se ganó, porque tengo entendido que esto ya está adjudicado. Y ellos ya le dejaron saber a los clientes: mira, yo voy a operar con tarifas más caras. Pues, eso es normal, hasta cierto punto. Porque el gobierno. Yo
4: creo que el tiempo pasa. El,
1: sí, no, pero el gobierno no, 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 es, no es bueno cobrando. Vamos, el gobierno no es bueno por cobrando. Y el gobierno no es bueno administrando y no sabe los valores tampoco pero, pero tienen que crear una transición o sea, tú no puedes por un app liquidar lo que te está dando ahora, sino que mira pues ¿y qué pasa si te sientas con global y dices pues no me toques a las líneas de los cruceros y quédate con los otros, ah bueno, pues no te puedo pagar 250 millones de pesos o no puedo invertir 250 millones de pesos bueno, quizás Royal Caribbean y Carnival lo quieren invertir, porque en vez de un app no puedes tener tres app en, el, en, en la misma zona ¿Ah? porque yo estoy seguro que estos están dispuestos a meter billetes, by the way, esta gente ya metieron billetes en el muelle Panamericano ellos fueron los que remodelaron el muelle no, Panamericano, es. que le metieron 18 millones de pesos, sí. que después vino la administración con Fernando Bonilla y no quisieron pagarle y nos demandaron y después fue tuyo, tuvo que devolverle los 18 millones de pesos
4: o sea, yo estoy yo creo en la privatización de ciertos, de ciertos servicios de gobierno eh, yo, 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 yo soy uno que creo que eso como tú dijiste ahorita, el gobierno no es que solamente no cobre bien, es que por lo general el gobierno no administra cosas que deben ser privadas, no las administra bien hay ciertos servicios que yo creo que tienen que ser públicos pero el gobierno no es una buena empresa y yo creo que este tipo de actividad económica debe ser privada o por lo menos debe administrarse con la mentalidad de una empresa privada y yo apoyo esa iniciativa entonces para estos puestos, pero es lo que tú dices o sea la transición no puede provocar la salida de los clientes importantes de puertos porque eso sería como por ejemplo privatizar un hospital y, el, y, la, y, y la compañía nueva me dice que me va a resolver el problema de overcrowdedness de, de pacientes, matando calle. a todos los pacientes para pero o sea, no, no, eso no es lo que yo quiero tampoco sí, sí. O sea, aquí tiene que haber un tipo de, de, de o sea, tiene que haber un proceso una transición ordenada tiene que haber comunicación entre todas las partes, tiene que estar el puerto tiene que estar la empresa privada que va a administrar esa, esos puertos en particular y tienen que estar las empresas de, de crucero porque es que esto es o sea, si yo fuera un comerciante ahora mismo en el viejo San Juan, yo no estaría durmiendo porque claro, dependen claro. de esta
1: actividad económica claro después de haber pasado el totalmente, verano, de pasar, parado, totalmente. El pasado, el verano. mira, acaba de salir una noticia de que Wanda Vázquez ya sometió el la a quien va a sustituir a este señor está bien, pero eso es, a mí no me importa sí, no, tipo, no, pero lo, no, no, no no es la rapidez con que lo hizo quiere decir no. que a este le pidieron la renuncia ah, sí, está por lo bien. que ha ocurrido bueno, porque y, creo y ella que eso, va a crear un problema ella va a resolver ese y problema y creo
4: que es importante porque tiene que haber una persona en puerto es que, que llame tío, 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 mira, mañana a ese
1: lo están matando porque tuvo un slip de la lengua que dijo, está pasando esto le están echando la culpa a él por algo que ya venía ocurriendo él fue el que destapó la olla porque se le zafó y ahora lo están matando por eso eso eso, eso, eso no me resuelve el problema
0: bueno, no me porque...
1: resuelve el problema porque lo están matando al que se está yendo al interino lo están matando y están poniendo a otro inmediatamente lo cual quiere decir que ya lo tenían en la olla para limpiarlo por la metida de pata que hizo hace una semana que fue el que dijo que esto iba a pasar cuando él no tiene la culpa él no porque tiene la culpa pues... Pues entonces, que están tratando de tapar de tapar el, 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 el hoyo este que se está formando. O sea que José Roa Este Martínez no es el, el, no es el responsable de no estar escuchando a la gente de Royal Caribbean. Él es una Me parte. Pregunto. Él es una parte, pero él no controla pero es, el proceso pero de es el Puerto. Sí, pero y, él y no controla. No, no puede hacer... la, O sea, él no tiene la... La potestad de escuchar y sentarse, vamos a discutir, vamos a hablar. Mire, gobernadora, esto y esto y esto, no se puede. Eso, sí, yo no, yo si no eso sé. es así, por eso yo es que no entonces si el, se está yendo. Yo no sé si el director de puerto tenga ese pool de llegar a donde la gobernadora cuando tenga que llegar. Con, unas, con un problema yo, como este, la yo gobernadora, creo que sí.
4: la gobernadora está enfocando en este asunto porque acá o sea, inmediatamente designó una persona que yo creo que eso es lo importante de la noticia, que es que el, el enfoque
1: está, la prioridad está. Es que yo, fíjate, desde, ah, desde mi punto de vista no lo es, porque esa nueva persona llega más perdido que un huevico a la posición, aunque haya estado no, ayer, no él estaba allí. Está bien, no importa, pero llega perdido porque él, él no... ¿Tú te crees que él se va a meter en esa balacera? Vamos a hablarlo, vamos a hablar las cosas como son este nuevo que entra ¿tú te crees que se va a meter en la balacera? a menos que él sea amigo de Michael Bailey del que escribe la carta
4: bueno, pero tiene que atender el asunto porque este es el asunto pero apremiante es que, es, que de, él, de es que
1: él no tiene nada que decir ahí porque eso no en sí el issue no tiene que ver con puerto, tiene que ver con la PP que ya fue adjudicada
4: Sí, pero o sea, Puerto, pues, o sea, Puerto tiene algo que ver con eso también. Entonces, no, es, no es no es que Puerto simplemente puede decir yo no tengo nada que ver y no voy a hacer nada. Bueno, él no, no puede
1: respecto. decir eso, pero cuando tú miras la, los papeles y miras las transacciones, ¿qué puede decir el director de Puerto? Algo que ya está adjudicado. Dime.
4: Bueno, por lo, lo primero tú tienes que.
1: Lo, el, primero por lo, tienes lo que menos la entidad que adjudicó.
4: Está bien, pues empiezas con eso. Segundo, llamar a Michael Bailey y darle la reunión que aparentemente ya van pidiendo hace tanto tiempo es que quien lo tiene que llamar es la gobernadora también pero aquí la, no hay más nada. está bien pero la, el, el
1: de del tiene que estar en esa reunión ah. está bien pero o sea, o sea además tú no llamas a un tipo como eso si tú no tienes una solución porque esos tipos no vienen aquí a chat ni a tomar un café en Fortaleza estamos de acuerdo por lo menos que lo escuchen él dice no me quieren escuchar pero si pero quiere. es, que la, es que la carta ya lo dice todo o sea tú tienes que venir cuando tú vas a traer un tipo como ese Mira, si tú vas a traer un tipo como ese, tú tienes que tener alternativas, tú tienes que tener soluciones, y tú tienes que tener un plan para sacarle más de lo que él te ha dado hasta ahora. Así. Sí, pero es que tienes, que, si consider, tú... tienes que considerar el, 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 lo que tú dijiste, que tú entiendes que ya se adjudicó ese contrato, ¿cómo van a bregar con esa adjudicación? Bueno, pues, lo tienes o sea, por no, ese, no, eso de, eso de, de... tiene que contestarlo antes de que el tipo venga. ¿Okay? Y si tú en alguna razón, en alguna vía tú vas a complacer al tipo o vas a darle al tipo lo que te está pidiendo que me imagino que en el gobierno deben haber cuatro o cinco personas, cuidado si no diez ah. que saben qué es lo que el tipo quiere yo sí. quiero más yo quiero más, yo quiero más barco si yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo yo quiero más barco Sí, pero, pero entonces ¿Cómo vas a bregar con lo, que, con lo que puede ser un Estado de Derecho? Si hay, si hay una adjudicación Pues tú tienes que decidir con quién vas a pelear si vas a pelear con el que trae los clientes o con el que dice que te va a arreglar la casa donde vienen los clientes. Esa es. ¿Viste? Esa es. ¿Viste? ¿Viste? Ahí es, es que está el centro. Ahí es que está el y centro ahí de, es donde la, está de el, la decisión. Y ahí, ahí es donde está el arte de la negociación. Porque tienes que negociar con dos. Tienes que negociar con dos. La primera pregunta es: ¿el contrato de la adjudicación se firmó ya? Pues eso, eso es lo que no sabemos. No, ¿no? sabemos. ¿Ok? ¿Se firmó ya? Parece que se firmó ya. No si parece. se cancela ahora, ¿hay algún problema? ¿Hay alguna, ¿Hay alguna penalidad? Ponce puede ser una alternativa. No. Además de no San Juan. No, no, tú dices para, para Global. No, para, para no. Royal. No, 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 no. no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, o sea, porque Ponce no es una alternativa. Y allí, se detuvo, y allí Fantástico. Ponce, lo que pasa es que Ponce es tan grande y es tan señorial que a esta gente le gusta ir a los parkings de los sitios. No, no, ya, ya tú estás cogiendo... No, pero no nos suscribimos porque, a los comentarios. ¿Por qué de... Ponce no puede ser? Porque Ponce... ¿Por qué no? no? Porque Ponce aún con lo magnánime, lo grande y lo señorial que es, no tiene al morro no tiene al San Cristóbal pero tiene. no tiene la, 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 lo que tiene la capital pero Ponce tiene. puede ser un segundo puerto fantástico y lo puede hacer y, y quizás Global pueda ayudar no solamente con el puerto de Ponce pero que pueda ayudar
4: Ponce tiene un aeropuerto que está funcionando y, y el aeropuerto de Ponce de hecho <coughs> de Orlando cuando estaba viniendo para acá esta semana pasada había un vuelo que iba ¿Sí? a Ponce sí. pero no tiene el tráfico del aeropuerto de Ponce no tiene el tráfico que tiene el aeropuerto internacional
1: no, no, claro no, y, eso y, lo sabemos y tú necesitas
4: pero, que la gente llegue a ese aeropuerto y que tenga fácil acceso pero si a tú,
1: pero si tú tienes tal vez el puerto disponible pues entonces más bar más vuelos pueden ir a Ponce a coger el, el barco de allí en un futuro tal vez pero el aeropuerto de Ponce no te puede aguantar ese tráfico todavía bueno estamos pero pero eh, está ahí la posibilidad y yo no creo que
4: yo creo que Digo, se y, yo y yo Mira, creo que Ponce se ha ido moviendo algo. y yo creo que Ponce se ha ido moviendo para desarrollar esa industria lo que pasa es que todavía not there, o sea, no ha llegado todavía a eso
1: no este y, y se puede continuar desarrollando. Yo no descarto a Ponce. Lo que pasa es que yo te no. estoy diciendo que Ponce no puede ser la alternativa no. a sustituir el Muelle de San Juan. Ese es mi punto. Okay. Sí, yo no creo, o sea, y yo no es creo que es una cuestión yo creo que Ponce, sencillamente realista de infraestructura y de historia. Eso es lo
4: que pasa, que yo creo que Ponce y la, y la región sur de Puerto Rico tienen mucho que ofrecer oh, para seguro. cruceros. Lo que pasa es que todavía no, no han llegado al nivel de infraestructura necesaria para los números que justifican que estas compañías metan chavos en estos sitios correcto este, San Juan ya tiene la, la infraestructura la, lo, tiene los hoteles tiene los eh, mira aquí viene Royal, Royal Caribbean aviones, mira tú el, hablas de aeropuerto el, esto, el, esto, el
1: peso a morisqueta como dice el marrón aquí aquí viene Royal Caribbean y dice ah me gusta Ponce ah mira quiero coger este caja de muerto y alquilártela no el ambiente las la, la, los limones y las cotorras y las palomas que caen allí las van a destruir, agarran y se van
4: las Bahamas, te la... ay bendito las Bahamas tienen, qué sé yo, cuántas ya islas alquiladas a las diferentes Ellos compañías van por de ahí cruceros. alquilando
1: islas, esa gente eh. va alquilando islas y, y, y van a Ponce y se paran allí y te puede ir para la isla aquí o te puede ir para allá, o sea pero no, no, porque aquí mira la paloma se para en aquel arbolito y me lo va a dañar bueno mira, mira lo que pasó en lo que pasa es que aquí la gente se olvida aquí, tú sabes, ahora todo el mundo vamos para Ponce, pero la realidad es que en Ponce bueno, no era en Ponce, era en ¿cómo se llama aquello por allá? este donde está Copa Marina este Guánica en Guánica, en Guánica. Iba, iban a construir un, un club met y los ambientalistas se opusieron en Ponce creo que iban a hacer un proyecto bien grande allí en donde está la playa. El, el, ¿Cómo no, se llama eso? este
4: el, 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 el problema de Sochi's Life fue porque estaban hablando de desarrollar un, en un Ceiba, destino en Ceiba. Ceiba. Sí, en, pero, en Ponce pero era para crucero. Vez,
1: se llama la, cuando tú vas por el expreso así? Que hay una chorrera bien grande. Los tuques, el tuque, el tuque, el tuque? El Tuque. Ahí a Ponce. desarrollar en Ponce, creo okay. que era de Disney, una cosa ahí, y tan, se opusieron. O sea aquí la gente tiene que entender que las decisiones que tomaron sus ancestros pues todavía están pesando sobre el futuro de los que están allí no sé, yo creo que Ponce tiene que ofrecer mucho y yo no soy de allá, by the way no, el yo soy sí. de acá oye, de, la, de la, oye, lo que llaman Ponce, San Juan Ponce el Imperial. Ponce tiene para el turista marchi. de hecho me voy a despedir el año para allá oye. a un hotel de allí Ponce tiene para el turista muchas cosas muy bonitas, muchas cosas históricas y, y, y tiene mucho que ofrecer al turista de crucero, ok, un tour que no se lo debe de perder nadie que vaya a Ponce en un crucero es ir allí a la plaza a los chinitos a comerse un helado de coco. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Allí hay unas cosas. Ese un ladería de... está brutal. Sí, sí. Okay. Y como otro, la plaza, la catedral. O sea, allí, o sea, el hotel que yo ahora, voy a acaban, quedarme, ahora está allí. Ahora acaban de hacer, creo que es eh, el Fox Delicia, lo acaban de convertir en Exacto. un museo, ¿verdad? No, en un. En un, un museo. Un, en un hotel. ¿En un hotel? Sí. Un hotel con. Como, ¿Cómo se llama? Eh, eh, ambientado a esa de, dentro de ese de ese eso lo eso lo leí en estos días sí. eso lo leí en estos días en el mismo centro del pueblo tiene un, un hotel con un casino ahí es donde tú te vas a quedar ahí es donde me voy a quedar eh, <risa> está el hotel el otro hotel afuera que también sí. tiene casino <risa> O sea, sí. tiene mucho que ofrecer sí, Lo Tiene que un pasa centro es...
4: indígena muy impresionante sí. Tiene una hacienda operando Tiene la cruceta, no, tiene met el Mete al, al castillo eh, el castillo, el
1: castillo Imponente, precioso eh,
4: La plaza de Ponce sí. es de las plazas más bonitas sí. que hay en Puerto Rico Yo, yo hice sí, una que... buena fiesta eh, no, en el castillo
1: ese, eh. oíste Allí se casó mi hijo mayor en el castillo. Castillo, que ello fue una boda. y se París allí uh, bien uh. bueno. Allí, allí, allí se hacen París es bueno. Una boda de esas regia. Y aquello ¿no? es bien lindo allí. Mi hijo mayor. Mi hijo no, una vista. Tiene mucho, tiene mucho, pero eh, el. Y eso problema, es Ponce solamente. ¿Sabes cuál es el problema? Que los alcaldes se meten en en la alcaldía y entonces vienen con todas estas grandes ideas y los problemas que tienen son tan grandes, son tan abrumadores que ninguna de esas ideas se llevan pero Ponce tiene tiene futuro al igual que el oeste de Puerto Rico tiene futuro hay otros otro, otro municipios que también lo tienen pero eh, todo el mundo se queja de que la gran mayoría esté en San Juan de que los chavos de turismo se gastan en San Juan de que la promoción es en San Juan bueno porque San Juan está diversificado pero lo otro es que el producto de allá tiene que estar al nivel de lo que la gente está pidiendo hoy, porque hoy con los teléfonos y la internet, brother, te cogen y te destrozan eso es así, te destrozan no es así, ok ¿Y? pero eh, creo que eh, Paco hizo un comentario que los que deben estar eh, con, la boca, con el corazón en la, en la boca son los, los comerciantes del viejo San Juan sí. si se pierde ese flujo de, de, de pasajeros sí. que desembarcan ahí
4: o sea, Yo conozco de comerciantes que te abren la tienda o te abren el kiosquito, lo que sea, que tienen ahí tres días a la semana porque saben exactamente cuáles son los días es, sí, que sí, llega sí. el barco y que la gente sí. se baja y que hay
1: movimiento. Y, y, y el, con eso viven. Con sí. eso mantienen su negocio. Y no les texto, es
4: costo efectivo abrir
1: ningún otro día.
0: Correcto. Y con lo que
1: abren. Eso es así. También. Eh, eso es así. Bueno. <coughs> es que, bueno, el tiempo va a decir. Dos Vamos cosas a va a decir el tiempo, lo primero que el primer tema sobre cuánto durarán el el cuerpo directivo de la alcaldesa de San Juan para su precandidatura y cuánto tiempo va a, a tardar la gobernadora en atender esta situación de Royal Caribbean.